0: NDR Info – die Nachrichten für den Norden Um 12 Uhr mit Tarek Yusbashi. Weltweit reagieren Politiker erleichtert auf das Abkommen zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Unter Vermittlung von Katar, Ägypten und den USA haben sich beide Seiten unter anderem darauf geeinigt, dass mehrere Geiseln freigelassen werden. Die Hamas hatte Anfang Oktober mehr als 240 Menschen aus Israel verschleppt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Dennis Schwein.
1: Bundesaußenministerin Baerbock zeigte sich beim Online-Dienst X erleichtert. Sie schrieb, die angekündigte Freilassung der Geiseln sei ein Durchbruch, auch wenn nichts auf der Welt ihr Leid ungeschehen machen könne. US-Präsident Biden teilte mit, er sei außerordentlich erfreut. Er werde sich dafür einsetzen, dass alle Verschleppten wieder freikommen. Die französische Regierung bewertet das Abkommen als Moment der Hoffnung und auch in Moskau und Peking wurde die Vereinbarung begrüßt. Vorgesehen ist, dass in den kommenden Tagen 50 Geiseln von der Hamas freigelassen werden. Im Gegenzug hat Israel zugesagt, dass 150 palästinensische Häftlinge freikommen sollen. In beiden Fällen geht es vor allem um Frauen, Kinder und Jugendliche. Außerdem wurde eine vorübergehende Waffenruhe vereinbart. Die hatte Israel zuvor noch abgelehnt, aus Sorge, die Hamas könnte ihre Terrortruppen neu formieren.
0: Indien hat für heute zu einem Online-G20-Gipfel eingeladen, auf dem auch Russlands Präsident Putin sprechen will. Der Kreml-Chef werde in der Videoschalte die russische Sicht auf die Welt darlegen, teilte ein Sprecher Putins mit. Auch Bundeskanzler Scholz nimmt wie andere Staats- und Regierungschefs der Gruppe der 20 führenden Wirtschaftsmächte an der Online-Veranstaltung teil. Eine gemeinsame Erklärung wird im Anschluss an das Treffen nicht erwartet. Indien hat noch bis Ende des Monats den G20-Vorsitz inne. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer warnt vor den Folgen der aktuellen Haushaltskrise. Nach Ansicht der DIHK könnte diese massive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben. Dabei geht es um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 60 Milliarden Euro Sondervermögen. Aus Berlin, Torben Ostermann.
1: Förderzusagen müssen eingehalten werden, sagte DIHK-Präsident Adrian den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Unternehmen müssten sich auf Zusagen des Staates verlassen können, ansonsten wäre der Schaden immens. Adrian fordert einen Neustart in der Wirtschaftspolitik. Das Bundesverfassungsgericht hatte vergangene Woche untersagt, Corona-Kredite nachträglich für Klimaschutz und die Modernisierung der Industrie umzuwidmen. Seit Tagen ringen die Ampelparteien um einen Ausweg aus der Misere. Noch ist allerdings unklar, wie der aussehen soll.
0: Die italienische Ministerpräsidentin Meloni und weitere Kabinettsmitglieder aus Rom sind heute zu Regierungskonsultationen in Berlin. Geplant ist eine engere Kooperation. Dafür haben Italien und Deutschland einen sogenannten Aktionsplan ausgearbeitet, der während der Gespräche heute in Berlin unterzeichnet werden soll. Vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie bei der Digitalisierung und in wirtschaftlichen Fragen wollen Deutschland und Italien enger zusammenarbeiten. In den Niederlanden wählen die Menschen heute ein neues Parlament, nach den jüngsten Umfragen wäre eine Mitte-Rechts-Regierung ebenso möglich wie ein Mitte-Links-Bündnis. Politologen gehen deshalb davon aus, dass viele Menschen strategisch wählen, wie Ludger Katzmirzak aus Den Haag erklärt. Sie stimmen also nicht unbedingt für ihren Favoriten, sondern für eine Partei, die zu einer stabilen Koalition beitragen kann. Darauf hofft vor allem das neue Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten. Deren Spitzenkandidat Franz Timmermans warnt seit Tagen vor einer rechten Regierung und appelliert daher an alle progressiven Wähler, Grün-Links und die Arbeitspartei zu wählen. Sollte die konservativ-liberale FFD die Wahl gewinnen, würde nach dem Karriereende von Langzeitpremier Mark wohl erstmals eine Frau das Land regieren, die türkischstämmige Dilan Jeselgös, die derzeit Justizministerin ist. In Hamburg, Bremen und Berlin hat der sogenannte Stadtstaatenstreik begonnen. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, um den Druck im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder zu erhöhen. Tausende Beschäftigte versammelten sich in Hamburg für eine Kundgebung am Gewerkschaftshaus. Der Platz sei voll, sagte der stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiter stellvertretende Borgard. Er zeigte sich optimistisch, dass die Auswirkungen spürbar würden. Einschränkungen durch den Streik gibt es unter anderem in Kitas, Schulen, bei Feuerwehr und Polizei sowie in den Verwaltungen. Das waren die Nachrichten.
2: Wer stellt jemanden ein, in dessen Zeugnis steht, auf die Bewertung von Rechtschreibung wurde verzichtet? Drei ehemalige Abiturienten aus Bayern mit einer Leserechtschreibstörung, einer sogenannten Legasthenie, sind deswegen vor das höchste deutsche Gericht gezogen und das hat nun ein Urteil gesprochen und darüber reden wollen wir jetzt mit Gigi Deppe, unserer Korrespondentin im ard rechtsstudio in Karlsruhe. Frau Deppe, zunächst mal etwas genauer, worum ging es bei der Klage? Sie haben es ja schon gesagt, es klagen, haben drei junge Männer geklagt, die 2010 in Bayern Abitur gemacht haben. Bei ihnen war fachärztlich festgestellt, sie haben Legasthenie. Und äh, deswegen war in ihrem Zeugnis vermerkt, die Rechtschreibung wird nicht bewertet. Da stand nicht, dass sie Legasthenie haben, aber da stand, die Rechtschreibung wird nicht bewertet. Und das sagen sie, das ist diskriminierend. So geht das nicht, Dass der Staat darf einzelne Menschen nicht diskriminieren, weil man dann eben später bei der Arbeitssuche Probleme hat und darüber musste das Gericht entscheiden. Wie hat es denn entschieden? Ja, interessanterweise haben diese drei jungen Männer äh, recht bekommen, aber grundsätzlich muss man sagen, äh, es sind solche Vermerke im Abiturszeugnis durchaus möglich, ja möglicherweise sogar geboten, sagt das Gericht, dass die Richterinnen und Richter erkennen an, dass eine äh, Legasthenie eine Behinderung ist und dass man Nachteile auf dem Arbeitsmarkt hat, wenn das da steht, aber sie sagen, das Abitur muss ja ähm, gut bewerten und muss eben auch transparent sein, wie es zu einer bestimmten Be- äh, Bewertung kommt. Und insoweit müsste das eben dort vermerkt sein. Diese drei klagenden Männer haben allerdings Recht bekommen, weil, so die Richter, in Bayern eben nur die Legasthenie und andere Behinderungen nicht vermerkt wurden. Insofern wurden sie schlechter behandelt als andere mit Behinderung. Und insoweit äh, ist in ihrem konkreten Fall äh, die Sache nichtig. Da muss jetzt der Vermerk gelöscht werden. Aber grundsätzlich ist so ein Vermerk in Zukunft möglich. Welche anderen Fälle können das denn sein? Die da im Zeugnis dann vermerkt werden? Also es gibt zum Beispiel in Bayern in der Schulordnung eine äh, lange Liste von möglichen Behinderungen, die irgendwie äh, auffällig sind und dann eben